0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy es martes 27 de julio. le saluda Eloísa Talavera transmitiendo a través de su emisora favorita Amor Mío 92.9 de frecuencia modulada y Enlazados con nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico desde Tijuana. Saludos, saludos a Rosarito, saludos a Ensenada y saludos a San Quintín. Muy buenos días. Eh, también a quien me acompaña en controles esta mañana a Camila López y en San Quintín. Ayadira, muy buenos días. Pues tenemos mucha información, lo vamos a compartir. Las principales notas de ocho columnas de los diarios nacionales eh, de reforma van contra Empresa Favorita y Espía. Otorgaron contratos por 673 millones eh, de pesos. Y bueno, pues acá eh, en Robaplana también, en la fotografía eh, editorial también de. Eh, reforma eh, gana México bronces pero para Egipto el entrenador de taekwondo Oscar Salazar eh, guió a dos alumnos egipcios a ganar el bronce olímpico en Tokio y bueno pues eh, también quien se lleva la plana en reforma es eh, Bonilla, el gobernador Bonilla cocina Bonilla regalazo a su fiscal compadre, así se titula esta nota eh, con superpoderes. Jaime Bonilla pretende que su fiscal compadre, Guillermo Ruiz Hernández, termine hasta 2028 y no en 2025 su gestión como fiscal estatal. De El Universal, Salud restringe datos sobre la pandemia, deja de facilitar información diaria sobre índices de positividad y letalidad, ocupaciones hospitalaria por entidad, desglose de población vacunada y reacciones negativas a dosis. Pues bastante polémica que va a empezar a generar esto, sobre todo ahora que se cambiaron los parámetros de los eh, indicadores para el semáforo, semáforo epidemiológico. En nota de la jornada... Eh, insta a andrés manuel lópez obrador a biden a decidir sobre cuba entre comillas es un llamado respetuoso a separar lo político de lo humanitario dice el presidente milenio en cinco entidades la mitad de 103 hospitales están saturados y también en, en primera plata, plana de, de, la, de milenio, eh, la fotonota es en Tokio 2020, patinaje de calle, se lleva oro pues una niña anfitriona y es que una japonesa, Momji Nishi, Nishiya, de 13 años, logró la medalla de oro en patinaje callejero, una de las cinco disciplinas que se estrenaron en estos Juegos Olímpicos. Excelsior, México recobra 95% de los empleos perdidos en 2020. Este es tema de la recuperación de empleos está titulada en distintos diarios, en el financiero también, eh, en el economista y en, en su diario La Razón. Aquí dicen, con tantos apilados en Cemefo, es como desaparecerlos de nuevo, es lo que dicen los buscadores. Y de su diario 24 horas, divide a trabajadores plan de otra aerolínea en busca de un esquema mixto y otros de rescate de mexicana. Pues el proyecto de gobierno que se negocia desde hace un año con un grupo de trabajadores de mexicana de aviación encontró resistencia entre miembros del sindicato de la extinta línea aérea quienes insisten en rescatarla en tanto otro grupo el cual tiene previsto reunirse el jueves con una representante de presidencia apoya el planteamiento oficial que incluye financiamiento público y privado y contratación eh, para la dirigencia del PAN pues esta es un absurdo, esta inversión es un absurdo nos vamos a corte y regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar con nosotros eh, aquí escuchando las noticias con, en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Continuamos con eh, algunos titulares de los principales diarios nacionales en su diario... Eh, reporte índigo, naranja, el nuevo rojo. La nueva forma en la que se aplicará el semáforo epidemiológico busca dejar en claro que los dos últimos tonos de esta herramienta son materia de preocupación, por lo que se deben mantener todas las medidas de prevención. Sin embargo, el gobierno federal conserva la indicación de no aplicar estrategias sanitarias autoritarias durante la tercera ola de pandemia. Lo que esto quiere decir es que está absolutamente bajo su estricta responsabilidad el cuidado de su salud, eh, lo cual pues dista mucho de lo que es el cuidado a través de una política pública. Y de su diario, la crónica, pues amparos traban la reforma del outsourcing, prevé la Secretaría del Trabajo desigualdad en empresas similares. Y del Sol de México, igual eh, también es eh, unos 700 mil siguen sin recuperar el empleo. Y nos vamos a, a notas nacional, a notas locales de su diario El Vigía anuncia regreso de turismo anuncia regreso de turismo de cruceros el alcalde confirmó que regresará a Ensenada la Naviera Royal Caribbean luego de más de una década de no visitar este puerto y bueno pues la violencia continúa, dos robos con violencia en la zona centro de la ciudad desafortunadamente siguen ensuciando las planas la violencia en nuestro municipio y empezando con información, eh, limpiarán el área conjunta a la playa de Conalep, alrededor de 20 personas recolectaron desechos sólidos localizados en el terreno que se ubica en la calle Granito y Boulevard Lázaro Cárdenas frente a dicho plantel educativo. La basura proveniente de domicilios y generada por visitantes de la zona, pues fue recogida durante una jornada de limpieza realizada por ciudadanos familiares de, en las dunas de playa Conalep 1. Ahí los organizadores del evento pues reconectaron desechos sólidos que fueron localizados y eh, después me, me, de estas labores pasearon eh, en la playa cumpliéndose pues las finalidades de la jornada que era pues recorrerla y limpiar el entorno pues ahí enhorabuena por ciudadanos que se abocaron a limpiar esta zona de la playa sin embargo pues hay que decir que no es una ciudad más limpia la que se barre más sino la que se mantiene limpia y aquí pues el exhorto a quienes visitan nuestras playas ya seamos ciudadanos de Ensenada o visitantes pues recoger sus desechos en bolsas y, y llevárselos o colocarlos en, en, las, en las botes para depositar los desechos en las playas pero no solamente limpiaron la playa sino limpiaron los terrenos aledaños a la playa ahí pues también hay eh, pues omisión de los dueños de cercar y mantener limpios los predios baldíos eh, yo recuerdo que la autoridad pues tiene la facultad de la autoridad municipal de limpiar los predios y cobrarle a los dueños o multarlos también a los dueños de predios baldíos eh, que no son limpios y que después se convierten también pues en atrayentes de los basureros clandestinos no de las personas que empiezan a tirar eh, de, de basura en los predios baldíos y y pues todo lo que esto genera, además de mal aspecto, pues fauna nociva y, pues, y, y afectan a la salud de los ciudadanos. Así que pues enhorabuena por quienes loablemente invierten su tiempo limpiando los espacios públicos, los lotes baldíos, pero es un llamado también a los dueños de los lotes a mantenerlos limpios y fíjese usted que instalan un comedero público rellenable para perros para alimentar a perros y gatos que deambulan sin hogar es, como una, es parte de una iniciativa ciudadana y este comedero pues fue instalado frente a un conocido hotel que se, aven, este, se ubica en la calle, sobre la calle Blancarte entre primera y segunda y el gerente de, de este hotel... Eh, Janel Viterlín se dio, pues da a conocer que se trata de, una, de un artefacto que elaboraron con un tubo especial que lo pueden rellenar con comida para que los animales domésticos eh, la puedan eh, consumir. Esto es pues para apoyar a canes y felinos que vagan desamparados y, y, el, y el comedero, pues la fotografía que presentan aquí está hecha para no... Eh, afectar la imagen del área turística pero pues hay que decirlo que también así como que roba un pedazo importante de la banqueta pero bueno mencionó que eh, el comedero tiene aproximadamente un mes y medio de uso desde que fue colocado y como resultado de este proyecto elaborado por distintas personas quienes participaron en un curso de superación personal se instaló uno en Tijuana y uno aquí en en Ensenada, como, como parte de un plan piloto, porque constantemente observan a, a perritos y gatos este, pues que, que sí los están utilizando y están, están comiendo. Pues enhorabuena por esta iniciativa de los ciudadanos. Recuerde que nos está escuchando en 929 Amor Mío, nos puede seguir a través del portal Eloísa en las noticias.com. A través del botón de WhatsApp o si usted lo quiere marcar desde su teléfono es 646-288-6104. Y pondrán segundas dosis de vacuna en el Riviera de las 9 a las 6 de la tarde. Se habilitará un módulo para la aplicación del biológico AstraZeneca para quienes recibieron la primera dosis antes del primero de junio. A partir de hoy, bueno, se habilita este punto masivo de vacunación, el jefe de la jurisdicción de servicios de salud en Ensenada señaló que el punto masivo será habilitado en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que son los días en los que se espera a más personas, pues la aplicación de este biológico, eh, la primera vez que se vacunó fue a partir del primero de junio, mencionó que el ingreso será peatonal por la entrada del estacionamiento al recinto que se ubica sobre la avenida Adolfo López Mateos o Calle Primera, casi esquina con Espinosa en la zona centro, por lo que sugirió a los asistentes acudir con ropa cómoda, bien hidratados, desayunados y si consumen, consumen algún medicamento, pues no lo suspendan el día de la vacunación. También indicó que el miércoles, es decir, mañana, se abrirá la vacunación a quienes recibieron la vacuna el miércoles 2 de junio, el jueves para los del 3 de junio y así sucesivamente, ya que es necesario que al momento de acudir el usuario haya cumplido al menos 56 días desde la aplicación de la primera dosis eh, para que la efectividad del fármaco pues, sea óptimo. Así que recuerde usted, si usted lo vacunaron el primero de junio, pues el día de hoy está abierto el módulo de vacunación. Si a usted lo vacunaron el miércoles 2 de junio, eh, entonces tendrá que acudir el miércoles mañana. Y así sucesivamente, si usted fue vacunado el 3 de junio, pues tendrá que acudir el jueves para que haya cumplido los 56 días. Recordó también que en este lapso se ajustó conforme a la información de la guía técnica para la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra este virus SarcoS2, SarcoS2. En este documento se especifica que la segunda dosis se aplica entre los 56 y 84 días después de la anterior. Y es preciso informar que el compuesto pues está asegurado para su uso en esta ciudad, por lo que piden paciencia a las personas y que acudan al punto de vacunación cuando les corresponda. Así que pues ahí está para que cumpla usted con su segunda vacuna y quede protegido. Acude por, uh, por tu segunda dosis al Centro Social Cívico y Cultural Riviera y la entrada es por el estacionamiento a partir de hoy de 9 a 6 de la tarde. Y en otra información piden revisar con cuidado municipalización del agua. Esta es una nota de Gerardo Sánchez y es que integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada pidieron que la iniciativa de municipalización del agua no se legisle al vapor y que los legisladores de Baja California debatan con la sociedad, las ventajas y desventajas de transferir a los ayuntamientos ese servicio. Orlando López Acosta, presidente del organismo empresarial, señaló que si bien la mayor parte del, de, en la mayor parte del país los servicios del agua y drenaje corresponden a los ayuntamientos, pues Baja California es una excepción. Sin embargo, eh, puntualizó que debería de pensarse en una transferencia paulatina en la cual se revisen diversos aspectos eh, que generaría delegar a los municipios baja californianos una actividad y servicio que, de acuerdo a los propios organismos operadores, enfrenta un sinfín de problemas económicos, operativos y de infraestructura. Así que pide a los y las diputadas de la entidad no aprobar de manera inmediata, sino revisarla con cuidado y buscar la opinión y comentarios de los diferentes sectores sociales ya que el agua es un factor fundamental para el crecimiento social y económico. Municipalizar sin valorar suficientemente las consecuencias positivas y adversas sería catastrófico para los sectores sociales en la entidad. Así lo aseguró López Acosta. Y puede ser que también eh, mencionar que por las características del de Estado, es un Estado eh, pues con restricciones de agua por su orografía, por el clima, no hay, eh, no tenemos muchas épocas de lluvia, nuestra lluvia es en invierno y no llueve tanto, eh, no, eh, no llueve tanto como en otros estados de, de la República. Nuestra fuente de agua prácticamente en su mayoría es del de río Colorado, la que nos llega a través del acueducto y administrar el agua estatalmente ha sido pues una forma de, de administrar de manera eficiente el recurso y sobre todo el, el tratado de las aguas, de las aguas grises, de las aguas sucias, de las aguas de drenaje y de uso doméstico. Eh, el, eh, y aún así, bueno, pues eh, hay deficiencia en la planeación. Son organismos que también están endeudados. Y tenemos ayuntamientos como el de Ensenada que tiene una carga eh, fiscal importante, adeudos importantes, se sigue endeudando y cargarle un organismo que está eh, al borde de la crisis porque está por debajo de la capacidad que, eh, de, de plantas de tratamiento de agua que genera la ciudad. En el caso de, de el desarrollo, de nuevos desarrollos inmobiliarios, pues faltaría infraestructura de agua y drenaje precisamente y luego está al tope al tope en su capacidad para limpiar las aguas residuales lo estamos viendo ahorita en la bahía que está como la, las playas más contaminadas del país o la playa más contaminada del país nada un primer lugar nada honroso y pasarle a, a un municipio que no tiene finanzas sanas una empresa que no tiene finanzas sanas es como darle pues un dulce un dulce envenenado desafortunadamente. Nos vamos a corte comercial regresamos eh, con análisis financiero
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Gracias por seguirnos escuchando en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Eh, con, vamos a continuar con información y en el, en el siguiente corte comercial nos vamos a análisis financiero. Eh, señali, eh, señalizan de su diario, en información general de su diario El Vigía, señalizan las playas por riesgos sanitarios. Las autoridades de la COEPRIS, que es la COFEPRIS, pero en el estado, la Comisión Estatal la COEPRIS y el Comité de Playas Limpias instalaron banderas rojas en el tramo costero entre Playa Hermosa y, la, y el Conalep, y CONALEP tras la detección de los altos virus de enterococos. Eh, en algunas eh, playas del puerto, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, instaló estas Banderas Rojas en Playa Hermosa y la playa colindante con, el, con Alep. El comisionado estatal de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, indicó que al identificar cantidades de enterococos superiores a la norma, acompañó al titular regional en Ensenada a Raimundo Beltrán Montes y especialista en la materia a efectuar una revisión exhaustiva de los sitios. En dicha observación se determinó instalar distintivos que adviertan a la población de los riesgos de ingresar al mar con el fin de prevenir que las personas afecten su integridad. De igual manera, las autoridades de este organismo estatal estuvieron en reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de S. Proa, Luis Salomón Faz Apodaca, el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenas. De Ensenada, Marcelino Márquez Wong, quienes se comprometieron a implementar medidas de emergencia que impidan que persista esta situación ambiental. Eh, Game Servina aseguró que el monitoreo de verificación de la calidad del agua de las playas de Baja California es constante, permanente, además de, intensificar, de in intensificarse durante los periodos vacacionales de Semana Santa y de verano. En la entidad existen 21 puntos de análisis de los cuales 8 corresponden a San Felipe, 2 a Tijuana, 4 a Rosarito y 7 a Ensenada. Cabe señalar que como excepción de Playa Hermosa y la playa aledaña con Alep en Ensenada, los demás destinos turísticos de playas de este municipio y de Baja California pues actualmente están calificadas como aptas para la recreación acuática porque cumplen satisfactoriamente con la regla. O la norma, más bien, de no rebasar los 200 enterococos por cada 100 mil mililitros de agua. El funcionario señaló que la mezcla de descargas de aguas residuales sin tratar puede representar un riesgo para el bañista, ya que una dosis infecciosa de los microorganismos pues tienen la posibilidad de transmitirse no solo al tragar el agua, sino al estar en contacto con la piel, oídos, ojos, cavidad nasal o tracto respiratorio superior. Lo anterior, pues, produce irritación en la piel, infecciones de oídos, ojos y aparato respiratorio, malestar estomacal, diarrea a causa de, de infecciosa, eh, por infecciones gastrointestinales, por mencionar solo algunas de las cosas que pueden pasar si usted no respeta las banderas rojas, incursiona en la playa, que está contaminada. Finalmente, pues el comisionado señaló que además de los análisis de las playas, se inició una pesquisa para revelar el origen de los contaminantes e invitó a las familias a mantenerse informadas de los medios de comunicación y de los sitios oficiales eh, y de los sitios oficiales del gobierno del estado. Pues ahí está, están muy contaminadas las playas. Desafortunadamente, eh, parece ser que pues no, si no hay medidas de amortiguamiento, pues no es un problema que vayan a resolver de un día para otro. Eh, así que, pues desafortunadamente tocó un verano sin playas, sobre todo, pues en las playas, pocas playas de acceso eh, público en la ciudad. Ahí están, eh, así que, pues no, no asista a la playa mejor, en otra, habrá ocasiones mejores para disfrutar de las playas de Ensenada. Puede asistir a algunas que no sean ni la de Playa Hermosa ni la del Conalep, que desafortunadamente están eh, muy contaminadas. Eh, y en más información también presentarán el libro sobre fotografías de Francisco Galván el seminario de Historia de Baja California invita a la presentación del libro Francisco Galván Viajero de la Lente de 1918 a 1963 a cargo de Celia Galván Ramírez y Andrés Waldo Espinosa que se realizará este miércoles 28 de julio mediante transmisión en línea en las redes sociales eh, de, los, de la organización eh, seminario historia de baja california seminario hbc pues ahí está esta propuesta para el miércoles el miércoles 18 a través de las redes sociales que estarán compartiendo este trabajo enhorabuena, pues por el seminario de historia de baja california en otra información eh, nos vamos a, a valle de san quintín eh, con información de San Quintín, resultan eh, cinco lesionados tras choque en San Quintín. El accidente ocurrió en la delegación de Punta Colonet la mañana de ayer, en la zona conocida como Curva de los Cocos. Dos hombres y tres mujeres fue el saldo de los heridos. Pues lamentable eh, que continúen los también este, los accidentes, sobre todo en, en la carretera, en esta carretera de la zona sur de eh, en San Quintín sigue eh, será escalonado el regreso a clases en el municipio también esta es una nota del de Valle de Jorge, eh, de Jorge Persábal únicamente cuatro escuelas de las 257 que se encuentran en el municipio de San Quintín regresarán a clases el próximo mes de septiembre así lo dio a conocer el secretario de Educación de Baja California Catalino Zavala durante la mañana de ayer, el funcionario estatal en compañía del secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, dieron a conocer el plan de regreso a clases escalonado que se pretende llevar a cabo en todo el estado. Explicaron que, que los menores acudirían dos días a la semana. Lunes y miércoles as, asistirán los niños cuyo apellido inicie con la letra A hasta la M. Y los martes y jueves los que su apellido empiece con la M hasta la Z mientras que los días viernes serán para la regularización de alumnos señalaron que el regreso no será obligatorio por lo que los padres de familia serán quienes decidan si aceptan que sus hijos regresen a clase o si continúan con la modalidad a distancia de manera que se ha dejado eh, la manera en la que se han manejado pues este último año el secretario de Educación de Baja California explicó que cada 15 días se podrían agregar cuatro escuelas más, las cuales regresarían a clases presenciales con todas las medidas de higiene. Dio a conocer que únicamente habrá nueve alumnos por aula, más el docente, y que cada mesa banco estaría a 1.5 metros de distancia de otro. También expresó que que El regreso a clases será de forma escalonada. Agregó que la, en la zona serían dos escuelas privadas y dos escuelas públicas las que retomarán clases presenciales y que de forma escalonada se estarían agregando pues, dos escuelas más cada 15 días. Pues ahí está eh, el regreso a clases que también el presidente de la República ha estado insistente. ...aunque más tarde pues abordaremos una encuesta que realizó el financiero... ...donde pues hay un importante número de padres de familia... ...que la verdad no quieren que, que regresen a clase... ...por temor al, a los contagios en esta tercera ola... ...y sobre todo porque pues, los niños no están vacunados... ...ese es un tema también... ...así que pues ahí hay un dilema... ...el dilema de continuar eh, con los niños en, en casa... ...con el aprendizaje eh, en línea... Y el que puedan asistir de manera controlada a, a tomar clases con los riesgos que esto conlleva, pero pues que también eh, es parte de la nueva normalidad y de que si se hace con todo cuidado eh, y se guardan las, las normas sanitarias, pues pueden inclusive eh, mm. socializar más, que es la parte y, eh, que más ha afectado a los niños en en, el, en todo el país no nada más en Baja California así que pues vamos a ver si se logra este regreso anticipado como lo ha estado insistiendo ha sido reiterante el Presidente de, de la República y hubo un apagón de siete horas que dejó sin luz aparte del Valle de San Quintín también eh, presuntamente fue una falla en un transformador de, de la Comisión Federal de Electricidad lo que generó el tato de el, el, tanto en el centro de gobierno como en el fraccionamiento San Quintín se quedaran sin energía eléctrica este, pues al parecer este, eso fue lo que no hay alguna una razón por lo menos siete horas todas las actividades del centro de gobierno la Fiscalía General de Justicia así como el resto de las oficinas de diferentes dependencias de esta zona pues, se vieron afectadas residentes de diferentes delegaciones que acuden a las dependencias del gobierno del Estado, como en la Fiscalía, pues no pudieron llevar a cabo sus trámites. Así que, pues, hubo un apagón y, y hasta el cierre de esta emisión, pues, todavía seguían sin servicios. Así las cosas en, en San Quintín. Y, bueno, este, viendo un poquito de, de más información en en las Aseguran productos marinos en el puerto. La Secretaría de Marina decomisó en inspecciones a comercios y, y vehículos de Tijuana y Ensenada más de una tonelada de animales procedentes del mar, entre ellos camarón, pulpo, pepino, erizo y langosta. Una cantidad superior a una tonelada de estos productos marinos. Eh, fueron este... Fueron... Eh, fueron encontrados en inspecciones realizadas a comercios y vehículos en las ciudades de, de Tijuana y Ensenada la segunda eh, región naval y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca pues decomisaron de manera precautoria en un establecimiento comercial de la ciudad fronteriza un total de 473 kilos de camarón de granja sin cabeza y congelado, también 13 kilos de pulpo congelado, 15 kilogramos de caracol chino precocido y 4 kilos de de calamar eh, congelado. Los oficiales de Pesca pues, realizaron el aseguramiento de este producto porque el dueño del establecimiento no pudo comprobar la legal procedencia. Pues nos vamos a, a corte comercial. Regresamos eh, con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Estamos esperando aquí entrar a, a nuestra charla con nuestro analista financiero, pero parece ser que todavía está eh, teniendo aquí un problema técnico con la conexión. Eh, vamos a continuar con la información y en cuanto esté listo abordamos, eh, abordamos los temas. Eh, Voy a entrar a, a notas este, Anotas de ver si información nacional de una vez. Y luego regresamos con información de última de última hora y eh, para ver, abordar con ustedes. Y bueno, miren, en el orden nacional, atenderá con Ace, extorsión y trata. ¿Quiénes con es La coordinación fue creada para combatir el plagio que podría convertirse. ...en el órgano que revise delitos de alto impacto como el secuestro y la trata de personas. Eh, fue creada en 2014 para combatir el plagio junto con los estados... ...junto con los estados, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la CONASE ...se podría convertir en un órgano que atienda otros delitos de alto impacto... ...como la extorsión y la trata de personas. Eh, Así que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elaboró desde hace varios meses pues, una propuesta de decreto para que este, esta conase amplíe sus funciones administrativas y operativas. La propuesta eh, fue turnada para su autorización a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Argumenta que el plagio pues, ha disminuido en la presente administración y en tanto pues, la extorsión como la trata, pues son delitos vinculados al secuestro, así que resulta pertinente dotar a esta coordinación antisecuestro de otras facultades para combatir otros delitos a efecto de combatir de manera más eficaz estos delitos de secuestro y extorsión. Pues vamos a ver este, si con más facultades también eh, se resuelven. Eh, y investigan contratos millonarios y espionaje también, esta nota de su diario Reforma, la Fiscalía General de la República investiga los contratos millonarios para equipos y de espionaje durante la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna. La principal línea contra eh, se centra en Gustavo Cárdenas Moreno, dueño de Opses de México, empresa que recibió por lo menos 37 contratos por 673 millones de pesos. Opses vendió desde lámparas eléctricas, detectores de metales, transportadores blindados ligeros hasta los equipos de espionaje. Ayer su diario Reforma publicó que la Fiscalía General de la República indaga al superpolicía Luis Cárdenas Palomino y brazo derecho de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, por supuestamente recibir sobornos del cártel de Sinaloa y por lavado de dinero. Eh, como parte de esta investigación, eh, por lavado la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la ceido indaga también a la empresa Adamatium Private Security Service, SDRLDCB, empresa filial de Grupo Salinas, según la carpeta de investigación eh, 575 diagonal 2020. Luego de dejar eh, su cargo en la, en la desaparecida Policía Federal, a partir de 2013, Luis Cárdenas pues, fue director de la empresa de seguridad e inteligencia Adamatium de Grupo Salinas. Pues ahí están eh, las indagatorias. Y desde septiembre, pues, la Fiscalía solicitó, había solicitado al SAT eh, de las empresas eh, a cotejar los ingresos reportados por Luis Cárdenas Palominos, actualmente detenido, pues, por una denuncia de tortura. Y en más información en, en nacional, eh, Cocina Bonilla regalazo a su fiscal compadre, pues, ahora sí, el GOR se robó la plana de reforma. A menos de 100 días de concluir su gestión, el gobernador morenista Jaime Bonilla impulsa una, una reforma constitucional para que su compadre Guillermo Ruiz Hernández pase nueve años como fiscal de Baja California y no los seis que actualmente estarí, establece la ley y que concluirían en 2025. El Congreso local tiene previsto votar la iniciativa mañana miércoles antes de concluir la legislatura el 31 de julio. Esto no será la primera vez que Bonilla, de la mano de la bancada morenista, modifique las leyes locales para apoyar a su compadre, pues también se ajustó la edad máxima de 65 años para elegir al fiscal general, porque Ruiz Hernández fue elegido con más de 70. El compadre de Bonilla no solo es titular de la fiscalía, sino también tiene atribuciones en materia de seguridad como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública debido a una reforma concretada por Morena en octubre de 2019. Bonilla, quien ha sido cuestionado al respecto, eh, resbaló al presidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad de la reforma para ampliar el mandato del fiscal compadre, pues aseguró que tiene encomendado el proyecto federal de las preparatorias militares, de las cuales ya inauguró dos en Tejcate y Tijuana. Además de tener que pedir el aval de la gobernadora electa, la también morenista Marina del Pilar, quien durante su campaña propuso cambios significativos en la estructura organizacional para separar la seguridad pública de la fiscalía. Pues aquí... En resumen, pues Jaime Bonilla pretende que su fiscal compadre Guillermo Ruiz, pues termine hasta 2028 y no en 2025. Además de ser fiscal secretario, es secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. La gobernadora electa de Morena, Marina Del Pilar, planteó desvincular la seguridad pública de la fiscalía. Pues vamos a ver eh, qué dice. Después, la gobernadora electa cuando tome funciones. Pues no dejan de dar sorpresas antes de irse en este gobierno del de gobernador Bonilla. Y en otro tema de, de salud restringe datos sobre la pandemia y deja de facilitar información diaria sobre índices de positividad y letalidad de ocupación hospitalaria por entidad, desglose de vacunas y reacciones negativas a la dosis. Y es que la Secretaría de Salud ha dejado de concentrar y proporcionar cotidianamente la información básica a la sociedad para el seguimiento de la pandemia de COVID, que a la fecha ha cobrado la vida al menos a 238.595 personas y contagiado a más de 2.754.000, casi 3 millones de contagiados. En estos rubros, que se ha restringido en su difusión masiva diaria se encuentran los índices de positividad y letalidad de personas estudiadas, la ocupación hospitalaria por estado, el desglose por grupo poblacional vacunado, el total de dosis perdidas o que no se pudieron aplicar y las reacciones negativas a las vacunas. A consulta de su diario El Universal, la Secretaría de Salud pues, remitió hacer hacia varias páginas web para que buscaran los datos de manera desagregada. O sea, pues te está haciendo lento el acceso. El académico de la salud de la Facultad de Medicina de la UNAM consideró que este tipo de prácticas en, en las que la sociedad debe buscar parámetros, parámetro por parámetro, pues dificulta la transparencia sobre la pandemia. La Secretaría de Salud dijo debería de facilitar los datos a las personas. No es que digan Ahí está la información y quien la quiera que la busque, porque pareciera que establecen laberintos para acceder a los datos. Y en otras, en otras eh, notas, pues la recuperación laboral castiga a las mujeres. Eh, de los 670 mil puestos que faltan por recuperar después de la pandemia, el 87% son de este grupo así lo indica la encuesta de INEGI la recuperación del empleo de México avanza pero en un ritmo desigual de 670 mil plazas que aún faltan para alcanzar los niveles de febrero de 2020 antes de la pandemia pues resulta que 589 mil corresponden a puestos de mujeres de acuerdo con INEGI los hombres eh, requieren sólo 86, 86 puntos siete mil plazas 86 mil plazas para resarcir el terreno el terreno perdido y pues ahí está siempre eh, golpea mucho más a las mujeres el tema de, de la pandemia eh, y en en, en información de, de las olimpiadas pues los mexicanos eh, olímpicos continúan dando su mejor esfuerzo. Enfrentar a los atletas más destacados del mundo mo los mo motiva a con nacionales a mostrar su talento en esta justa deportiva. Varios de ellos se quedaron ayer cerca del podio. Eh, ayer, por ejemplo, se perdió 3 a 2 ante Canadá al disputar el bronce. Eh, pero las, la selección femenil de softball se, des, se despidió con la cara en alto pues se despidió peleando también ayer también José Baez, Vallesa y Kevin Berlín quedaron cuartos en sincronizados de plataforma de 10 metros y Egipto ganó dos bronces en taekwondo con un equipo entrenado por un mexicano Oscar Salazar este, así estuvo y Diego Cervantes también vendió su cara, de, cara a su derrota ante el campeón eh, mundial de esgrima así que este pues así estuvo ayer eh, eh. sin embargo bueno pues también llevamos otro bronce recuerde que ya llevábamos un bronce eh, con tiro de arco y ahora eh, al cierre pues resultaron bañadas en bronce Alejandra Orozco y Gabriela Agundis, quienes consiguieron, Agundes, quienes consiguieron la segunda medalla para México en Tokio 2020, al ganar en esta madrugada el tercer lugar en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros. Pues ahí están este, eh, nuestros medallistas dando la pelea eh, y bueno, pues estas. Estas este, clavadistas pues resultaron eh, eh, competitivas y, y, y ganadoras de la, del bronce. Y en los nuevos deportes, eh, que es el patinaje callejero, también, pues, hay una niña japonesa se llevó. se llevó el oro. Este. Ella en el patinaje de calle se llevó el oro, este. Momji. Nichilla de 13 años que logró el oro en patinaje callejero que es una de las cinco disciplinas que se estrenaron en estos Juegos Olímpicos me fue mejor que lo de lo esperado dice Alexa lo más difícil era clasificar es Alexa nuestra cachanilla eh, que es la que está este, pendiente para competir en, en, en la barra así que pues nos queda Rommel Pacheco también, el clavadista y, y, y Alexa. Vamos a ver cuál es el desenlace. Nos vamos a, a corte comercial y regresamos con análisis financiero. Ahora sí.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Continuar escuchándonos aquí en su estación preferida 929 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Es hoy, martes de análisis financiero, nos acompaña Pablo Reina. Eh, Pablo, muy buenos días. Ahora... Buenos días
2: de Costa a Costa, de Frontera Frontera, desde Matamoros hasta Baca California. Y con una nueva modalidad, y nos puede seguir el rato con las redes sociales: en Facebook, Twitter en YouTube, porque ahora vamos a estar grabando en viva y voz y con visión este, este programa para que nos pueda conocer a las voces que están saliendo en esta transmisión de, de radio. Pero bueno, vamos a hablar sobre las finanzas de verano. Muy importante comentarle que si usted tiene planeado salir de vacaciones, aguas, porque si no lo planeó, le va a salir más caro el caldo que las albonguijas esto principalmente pues, porque sale muy caro ahorita salir en temporada muy próxima, sobre todo ya antes de que se vaya a terminar lo que es el periodo eh, vacacional. Y lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Primeramente, si usted tiene planeado salir de vacaciones, trate de hacerlo con un mes de anticipación, porque sale muchísimo más barato los traslados, el hotel, los alimentos revise qué es lo que piensa hacer, cuántos días quiere estar y cuál va a ser su presupuesto para gastar. Y esto lo tiene que ser recomendado en familia, porque gracias a, a, a esto usted puede de alguna forma este, tener mayor control sobre su presupuesto. Ahora, si vas a hacer el presupuesto porque vas a salir, eh, muy importante eh, comentar de que, que no se te vaya a salir de control este presupuesto. Apuéstale a, apuéstale a un presupuesto bien desarrollado un análisis de los gastos, empieza a revisar cuánto te cuesta trasladarte en forma terrestre. Ojo, el hecho de que tú no vayas en un autobús, no vayas en un avión y te muevas en un auto, tiene un costo. ¿Por qué? Porque tienes que destinar un presupuesto para la revisión del auto. Tienes que tener un presupuesto por algún incidente o imprevisto que tenga que tener. Saca un seguro de traslado por los dos o tres días del auto para evitar alguna situación o contingencia no, no contemplada. Eh, revisa sobre todo dónde vas a dónde vas a pernotar los hoteles dónde vas a estar realizando tus alimentos si en el lugar de destino vas a tener es, eh, ir a algún atractivo si es playa algún parque temático museos algún concierto pues todo eso contémplalo y lo más importante ya que estás en el punto de destino si vas a comprar souvenirs para la, las familiares porque cuántos no compran un souvenir de una playera que dice el nombre de la playa y nada más lo usas cuando estás ahí, pero regresando termina de pijama o termina en algún otro, este, en algún otro lugar guardado en el cajón. Entonces, esos presupuestos que no se te salgan de, de control, administrate. Eh, muy importante mencionar que hay que hacer un análisis de costo-beneficio. O sea, yo quiero salir de la ciudad, pero ¿por qué quiero salir? Porque quiero descansar, quiero estar relajado. A mí me dicen, oye Pablo, cómo ves? vámonos de vacaciones una semanita. ¿a dónde quieres ir? no, pues vamos a Montreal. no, lo que no quiero es alterarme eh, no quiero estar en un lugar donde hay mucha gente es que vamos a los centros comerciales hay tumultos o sea, necesito un lugar tranquilo las cabañas, una playa algo donde realmente te genero un beneficio lo que,
1: estás, lo que tú estás gastando te relaje, te despeje empiezas a tener nuevas
2: este, nueva recarga de, de, de energía y ya cuando estamos en el punto de, de, de destino ...pensar siempre, no me puedo salir del presupuesto... ...pero se me ocurrió hacer algo diferente... Entonces, ...piénselo, ¿lo tengo para comprar o lo tengo para deber? ...y si lo voy a deber es porque voy a utilizar la tarjeta de crédito... ...y si voy a utilizar la tarjeta de crédito... ...piensa inteligente, tres meses máximo... ...tenemos que de alguna forma en esos tres meses... ...tratar de evitar de que se pague la totalidad de esa deuda... No vayan a empezar a adquirir deudas de 12 meses porque el próximo año estaríamos repitiendo y recordándoles que tienen una deuda del año anterior y cuantos acumulamientos no hemos tenido. Parece que con tiempos de COVID, en situación de crisis no muy deseable, empezamos a tener problemas sobre todo de, de liquidez y de que no está dando el ingreso lo que nosotros esperamos. Recuerden que en las vacaciones no hay día perfecto, siempre va a pasar algo algo que no lo teníamos esperado ¿cuántos de ustedes no han llevado a los niños a alguna ciudad y con el cambio de clima o se enfermó no tenemos vamos con un pediatra o vamos a algún con algún médico pero hasta que no lo teníamos ni contemplado entonces hay que recordar que pues, los días perfectos no existen en las vacaciones así que traten de ir a un lugar donde realmente le genere eh, un beneficio y no se salgan del plan sigan el plan de acuerdo a la a, a como ustedes sienten que les va a generar lo mejor, en un buen descanso y sobre todo, vayan a lugares donde existan protocolos de salud, no se vayan a montonar no vayan a lugares donde va a haber mucha, muchas personas, de repente nos topamos que en algunas calles del país este, pues llega mucho turista y todos justificando de que tienen este, las vacunas, eso no es garantía de que no nos va a pasar nada y no vayamos a tener como unos conocidos míos que se fueron a un parque en Florida porque ya estaban vacunados y el requisito para entrar al parque era que estuvieran todos los que entran vacunados. No sorpresa, regresó toda la familia con COVID. Así que no hay seguridad ni garantía de que no nos vamos a contagiar y tenemos que evitar por lo pronto estar en lugares donde realmente eh, la salud esté ante todo primero
1: pues muy importantes los consejos que nos has dado de finanzas personales a veces este eh, la emoción gana a la hora de plantear las vacaciones y difícilmente a menos que haya una cabeza fría que es la que lleve las finanzas del viaje pues puede eh, considerar todas las cosas que estás planteando Pablo pero muchas veces no, no ocurre así creo que ahora con el tema del COVID pues bien lo mencionas eh, los lugares a los que se tiene que privilegiar ir, sobre todo si es verano, pues espacios abiertos, eh, preferentemente a los cerrados, quizás más turismo de aventura, no sé. Sí. Este.
2: Mira, hay, hay un consejo, no sé si en, en Baja California, este lo están, lo están utilizando acá en Tamaulipas para entrar a las playas, tienes que bajar una, un, una aplicación y te dice la cantidad de personas que están ingresando te dicen a qué horas puedes ingresar y a qué horas te tienes que salir porque están las ocupaciones al 30% y tiene un tope máximo de 10.000 personas que pueden acumular y te empiezan a separar entre eh, cada 10 metros de distancia entre auto y auto y te prohíben que tal o sea, ahí estamos hablando de un lugar seguro y estamos hablando de una de, 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 de que se están tomando los lineamientos eso se deque, va mucha gente llega de Nuevo León este, o de Coahuila a las playas de Tamaulipas y no bajaron la aplicación entonces si llegan y dicen no puede entrar porque necesita bajar la aplicación reservar los días o las horas que usted va a estar que le va a indicar exactamente por ejemplo hay gente que prenota mucho en la playa trae sus casas de camping pues dicen que van a acampar y te, ya te reservan en un área donde vas a estar por lo menos dos tres días acampando. Pero, ¿qué sucede cuando vas por dos o tres horas a, a disfrutar un poquito de la, del mar y resulta que no hiciste tu reservación? Pues vas a tener una situación muy compleja. Fíjate que algo también muy importante, porque también se va a pedir: quienes ya nos vacunamos con una dosis o con dos dosis, hay que bajar un certificado que está de COVID, está en la página de, de, de la misma aplicación donde se sacaste la solicitud porque ese va a ser tu pasaporte dentro de muy poco para poder ingresar a ciertos lugares. Si no traes ese certificado en mano que compruebe que te vacunas, no vas a poder entrar. Entonces vienen cambios muy, muy, muy interesantes, sobre todo de desplazamiento por parte de la, de la gente.
1: Sí, así lo han estado anunciando. De hecho, sí aquí en, en Baja California, por parte de la Secretaría de Salud, ha mencionado que en los eh, lugares donde haya eh, aglomeración de personas o eventos donde haya un aforo importante de personas, hablan de 500 personas eh, en un volumen así, va a ser indispensable que quienes acudan y eh, para poder ingresar tienen que llevar su certificado de vacunación, eso no los exime de no cumplir con las medidas sanitarias también del lugar. Y lo que me llama la atención es lo organizado del uso público de las playas de ustedes, nosotros tenemos nuestra bahía contaminada, ahorita están canceladas las playas eh, más importantes de la ciudad eh, por eh, contaminación eh, de la playa, sin embargo poco poco respeto de la población a las banderas rojas y no les ha importado que el agua esté contaminada están aglomeradas pero llama la atención esa aplicación fíjate sería interesante pero que...
2: no está, está muy interesante pero aquí lo importante nosotros estamos a 25 kilómetros de la zona de, la, de, la, de, la, playa Banta, de la, la la playa que nos corresponde y como a 40 kilómetros del puerto. entonces eh, cuando intentas tomar la carretera antes de tomarla hay un retén ...ahí en el retén... Eh, ...te están escaneando la... ...con tu aplicación... ...entonces no te dejan llegar hasta la playa... ...dices tú no... Me ...ya recorrí 30 minutos... ...y me están regresando... ...no... ...desde la mide... ...se hizo un cerco sanitario... ...en donde se revisa la aplicación... ...y en la aplicación... ...ahí con pruebas que tienes ya reservación... ...y que puedes entrar... ...ahí mismo llevan el control... ...de cuántas personas están... ...ubicadas dentro de la playa... ...cuántas están saliendo... ...porque la misma aplicación... ...ubica a las personas... ...en la movilidad del celular... Que ya saliste, entonces te dicen: Tengo dos mil lugares disponibles, entran, están, y la misma aplicación te está diciendo cuántos están entrando y cuántos están saliendo. Entonces es un control muy, 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 muy importante, porque para nosotros la playa, eh, aunque no es una playa muy turística como Cancún o, o como Acapulco, es una playa muy, muy, este, muy simple, muy sencilla y muy popular, sobre todo para la gente que nada más quiere ir a. A, a disfrutar del mar entonces el control se hizo de una forma mucho más estricta y eso ha beneficiado bastante a que no tengamos esa movilidad en forma ordenada y que no tenemos reporte de contagio, donde si se encuentran los contagios es en las albercas y en la, aquí hay mucho a carretera a playa, mucho lo que le llaman quintas, bañarios albercas entonces no los controles estamos al aire libre sí, pero ya entre mucha gente la combinación pues, puede ser un COVID perfecto, hay, hay que tener mucho
1: cuidado. Sí, y a una enfermedad de esas, pues adiós presupuesto, ¿no? Te saca adiós presupuesto. Todo, adiós presupuesto te saca todo de, de balance y de control. Fíjate qué importante que, pues ahí la autoridad estatal, quizás municipal, es la que está llevando este control adecuado de, de los aforos a los lugares públicos. Eh, aquí apenas están mencionando eso sí, a, del certificado de vacunación que, que se lleve eh, pero falta que, que se respete ¿no? que, que las personas lo respeten sí. también fíjate
2: que hay otra, hay otra aplicación, lo comento como retroalimentación para los que nos están escuchando sobre todo las autoridades, una aplicación de lugar seguro eh, va al centro de salud revisa un restaurante, considera que cumple con todos los protocolos y tú dices, oye quiero ir a un restaurante seguro en la misma aplicación que tú tienes que aparecen los restaurantes que ya fueron certificados que tienen un código de, de calidad de salud y te dicen que ahí no ha habido contagios y que guarda los protocolos en forma ordenada y, y cumple con, los, con todos los lineamientos del sector salud entonces eso ha ayudado mucho a que quienes estamos cumpliendo tengamos esa ventaja competitiva sobre todo para, para el consumo o para que la gente vaya tranquilamente y eso ha ayudado bastante para muchos ...para los cines... ...para los restaurantes... ...para los parques... ...en parques se aplica lo mismo... De quieres decir, esa aplicación te dice... ...oye, vamos a tal parque... ...no, ya no se puede la aplicación... ...me dice que ya está
1: lleno... ...entonces empiezan a movilizar a la gente... ...a lugares donde... Eh, ...dice, bueno, ¿qué
2: otra opción tenemos? ...los cines, los restaurantes... ...y ahí te dice cuáles son los que no, no tienen el aforo... ...a qué capacidad está... ...sobre todo por la seguridad de las personas... ...este modelo es, es un modelo... Eh, ...que se, se aplicó en China porque cuando la gente quería tomar el metro o eh, revisaba la aplicación y te decía, no puedes entrar, porque ya el vagón ya va lleno con la capacidad máxima, entonces de ahí, por ahí surgió la idea, lo aplicaron aquí en Tamaulipas y se me hizo, digamos, que un, un tema mucho, muy acertado.
1: Pues muy bien, pues ya escuchamos a, a Pablo Reina con todos los consejos de finanzas eh, pues personales que también se pueden aplicar a una sí. empresa y también eh, compartió estos temas de cómo están regulando los aforos a los lugares para estar seguros. Muchas gracias, Pablo. Nosotros gracias a llegamos a, a final de este noticiero, nos despedimos eh, y le agradecemos que nos haya brindado su atención el día de hoy aquí en su estación favorita. Amor Mío 92.9 y La Chula en San Quintín en el 98.3. Lo invitamos para que mañana en punto de las seis y media de la mañana nos acompañe en otro día más de Eloisa en las Noticias. Muchas gracias. Gracias y saludos. Éxito esta semana.